0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Here we go brownies, here we go! Here we go brownies, here we go! 32 teams.
1: 7 rounds. 224 young men who today are about to become players in the National Football League, a day where lives are changed, fates are decided, dynasties are born, and the clock is always ticking. Of course, I'm talking about draft day.
2: Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos à War Room do Cleveland Browns para o Draft 2021. A gente sabe que 2020 foi um ano muito importante para a gente. Foi um ano muito diferente e a gente conseguiu alcançar conquistas que talvez os torcedores não imaginavam. Mas nós que estamos aqui fazendo esse trabalho desde o ano passado, sabíamos que tínhamos potencial para chegar até lá. Uh, a gente conseguiu chegar aos playoffs pela primeira vez desde 2002 e não só chegamos nele como gan conseguimos ganhar um jogo de playoffs a gente conseguiu estabelecer uma comissão técnica muito boa e que pela primeira vez em muito tempo vai ser a mesma comissão por mais de uma temporada seguida e acima de tudo, meus amigos conseguimos estabelecer uma mudança de cultura e para que essa mudança de cultura se torne permanente só depende de nós. Depende de nós conseguirmos realizar um bom trabalho nesse draft. Uh, a gente fez algumas movimentações interessantes aí nessa Free Agents. Trouxemos uh, algumas peças para cobrir necessidades que tínhamos. Uh, o John Johnson, terceiro. O Troy Hill para melhorar a nossa secundária. O Clowney, para ajudar a gente a parar nosso jogo corrido aí. O, o problema que a gente estava tendo na defesa, mais algumas outras peças interessantes, como o Anthony Walker também. Mas gente, a, gente, a gente sabe que existem buracos que ainda precisamos preencher, certo? E é com isso que eu gostaria de iniciar o nosso dia de hoje. Porque hoje é dia de draft, meus amigos. E eu preciso muito de vocês para que a gente consiga deixar a nossa equipe ainda melhor para 2021. Tendo tudo isso em vista, meus amigos... Quero falar com o Felipe... Você que tem aí... Tudo anotado... Tudo que a gente vai precisar... Tudo que a gente tem disponível aí... Para esse ano... Passa um panorama geral para a gente aí... Por favor...
0: Pois é... Nosso capital... Nós temos nove piques... Temos pics Tanto de primeiro... Segundo round... Duas de terceiro... E duas de quarto... Assim como outras de... De menor... Valor... Mas... Como não temos espaço no nosso roster... Temos bastante possibilidade de nos movimentarmos nesse draft. É, as nossas principais needs são linebacker, cornerback, a secundária como um todo, e pelo menos um DL devido à situação do Richardson.
2: É, a situação do Richardson a gente ainda está resolvendo. Eu acho que a gente precisa ver se ele vai aceitar aquela oferta que a gente fez para ele. A gente não pode pagar tudo o que ele estava pedindo inicialmente, mas a gente sabe que o elenco sentiu muita falta dele e sentiu muito quando a gente dispensou. Então, pelo menos na nossa visão, a gente acredita que ele pode, se ele voltar, vai ser um grande reforço aí. Mas caso ele não volte, como você falou, Felipe, eu acredito que é importante a gente preencher esse buraco que temos no elenco agora. Marvin, é, de acordo com o que a gente trouxe de necessidades e o com esse capital disponível, como o Felipe falou, a gente não tem espaço para nove jogadores nesse draft. Uh, então essa é a possibilidade que ele levantou também, de a gente subir no draft, é uma coisa que você tá avaliando?
1: Exato, acho que a subir no draft dentro da primeira rodada para pegar um jogador específico, principalmente, eu acho que vai ser um momento crucial, um momento chave para nossa noite. O draft é em Cleveland, então a gente tem que entregar o melhor para os nossos torcedores. A gente tem que estar o mais preparado e olhar todas as possibilidades com olhos atentos, seja trade up ou um trade down para pegar picks para o ano que vem. Lembrando que nós tivemos dois jogadores, um draftado e um que nós pegamos nos waivers, que são bem importantes e que querendo ou não também vão entrar como, como rookies, né? que é o Grant Delpit e o Curtis Weaver. Então a gente tem que entender também que às vezes fazer um, um trade-up para pegar exatamente o jogador que nós queremos, como a gente tem um capital de draft bom, é uma, é uma boa escolha, muito bem falado, Felipe.
2: É importante a gente deixar esse cenário muito claro aqui na nossa mesa. Né? Uh, temos um capital de draft que nos possibilita manter um cenário muito confortável. Né? Nós temos um elenco que está bem estruturado falando principalmente na parte ofensiva, e a gente sabe que a defesa é o principal foco para esse draft. É claro que se aparecer uma oportunidade de mercado, uma coisa que a gente tá, não está esperando, não tem por que a gente não pensar nisso, não é mesmo? Mas vamos ver o que os drafts nos reservam.
1: Tonight, so The NFL draft is officially open.
2: Bom, vocês escutaram isso, né? O Gudel acabou de anunciar que o draft já começou. O Jackson Viu já tá no relógio. E Marvão, eu queria saber quem que você tem aí na sua board. Quais são os, as prioridades pra gente
1: aí? Então, pessoal, se nós nos mantivermos nas 20, na 26, a nossa projeção é de. Temos quatro jogadores que a gente espera que sobre lá, que encaixariam no que a gente, que a gente imagina: o Barmore, que é um Defensive Tackle de Alabama. O em Collins, um linebacker bem agressivo, como a gente já sabe, ataca bem o cornerback e ainda faz a cobertura bem. Greg Nilsson, um, um cornerback com muita técnica, e o Caleb Farley, que cairia para 26 só pela regra de flag, que nós já sabemos, que são duas cirurgias nas costas. Nós ainda temos ele no board, porque a gente sabe todo o potencial que o Farley pode entregar e de ser um jogador, uh, quem sabe top 10 uh, em qualidades desse draft, top 15, e ele cairia para 26. Então, se nós não os mantivermos na 26, esses são os nomes, são ótimos nomes. Mas, uh, pelo jeito, nós temos algumas possibilidades, né? Se a gente subir para o meio da primeira rodada, aí eu já mudo um pouquinho as nossas possibilidades. São jogadores que eu acredito que não sobrariam na 26. E aí eu, eu boto o Joke, que é o nosso blue chip, o nosso principal alvo, né? O, a, aquele jogador que a gente sabe que poderia mudar de panorama o nosso grupo de linebackers e encaixaria perfeitamente no nosso esquema, né? O Joe que a gente não sabe se sobraria Nem no, no meio do primeiro round Mas como saíram Bastante jogadores ofensivos eles são, Ele é um cara que pode sobrar Ali pro meio do primeiro round Se a gente for puxar o gatilho numa troca O, o Horn, que é um Cornerback muito agressivo Ele precisaria ser lapidado pra, pra NFL Porque a agressividade dele Pode gerar muitas faltas No jogo de hoje em dia Que a gente sabe que tá complicado Mas ele com o um Denzel Ward de tutor e com o nosso defensive coach que era uh, defensive coordinator em São Francisco a gente sabe que pode dar um, um conhecimento para ele ensinar ele como lidar com as uh, com o jeito da NFL de, de lidar com as faltas em cornerback muito talento, muita agressividade bem o que a gente procura em cornerback mas tem esse problema com faltas outro cara que a gente pode pegar mas não sobraria na 26 é o Paier, um dos melhores no nosso, mock draft, no nosso big board é o defensiviente mais bem cotado né? junto com o Phillips e, e também com o Rousseau, mas com aqueles problemas que a gente já falou a respeito do Rousseau que pode até sobrar na 26 o Paye é muito agressivo e poderia dar um, uma contribuição logo de cara. E também o Farley. O falei por que, que eu botei o Farley num né, possível uh, na subida ou na 26? Porque a gente não sabe como os outros times vão, vão lidar com a lesão do Farley. E ainda mais nesse ano que a gente não teve combine e foi todos os relatórios médicos à distância. Os médicos não conseguiram ver. Exatamente o jogador, então, isso a gente conversando aí com o nosso, nosso departamento médico. A gente deixa, vamos ver como é que os outros times reagem. A gente também tem as nossas informações do Fale para isso. Então, basicamente, essa isso é o, é o que eu posso dizer por enquanto. O que, que a gente tem aí de novidades em, em relação às PICs e, e às trocas?
2: Bom, de novidade a gente tem as conversas rolando com o Miami para que essa troca possa acontecer. A gente já deixou tudo acertado para que a gente suba para 18. Mas o que acontece é que a gente está na escolha 15 e o Mika tá disponível. A gente tem o um Mika Parsons disponível e tudo que a gente viu até agora mostra que o Raiders também quer um linebacker. Então. Felipe, você acha que a gente pode subir para 16?
0: Eu penso que a Arizona se interessaria em trocar de piques de primeiro round com a gente. E a gente ainda passa para eles a 91, a 110 e a 211. São piques de terceiro, quarto e sexto round.
2: Bom, uh, então você tá com o telefone do Arizona aí? Porque se tiver pode dar uma ligada pra eles e oferecer isso lá. Acho que vale, né Marvin?
1: Nossa, Eber, tem o Mika Parsons no nosso gatilho pra 16. Se vocês conseguirem essa troca vai ser bem importante o que que o Mika Parsons traz para nós ele traz diversas coisas além de um encaixe perfeito no nosso no nosso esquema ele só tem 21 anos e ele tem um atletismo de elite ele é tudo que a gente procura num num linebacker o, o upside dele é absurdo ele tem muita versatilidade para ajudar bastante na nossa defesa ele é playmaker ele é forte ele pode ajudar no pass rush e ele pode jogar os 3 downs. Ele é o perfeito protótipo porque a gente procura. Assim como o Joke, ele é muito bom e pode ajudar bastante a nossa defesa. Mas a oportunidade de pegar o um Micah Parsons com a escolha 16, a gente pode pagar. Porque é muito importante ter um jogador dele, desse como ele. A gente não imaginava que ele ia cair na 16. Ele era o nosso o jogador defensivo uh, de, de maior ranking. No draft Junto com o Patrick Surtain Que já saiu pra Dallas Então eu acredito que a gente Deva fazer Eu acredito que a gente deva fazer essa troca Ok então
2: Felipe, pode ligar Ok Hold on, parece like que o Cleveland está fazendo o treino Nós temos um treino Os Cleveland Browns estão
1: no clube
0: Galera, troca fechada. A gente tá na 16 e já vamos entrar no relógio.
2: E, de certa forma, ainda temos alguns um, um pouco de capital pra conseguir é, terminar de preencher o nosso elenco. Marvinho, é contigo, cara. Quais são as opções que temos agora na 16?
1: Grandes opções, né? As, como a gente já falou, a gente tem o, o Caleb Farley, o Christian Barmore, que a gente esperava chegar até na 26, e o Joke, ainda dentro do... Do que a gente imaginava. O Horn já saiu e a gente tem um cara que a gente não esperava que é o Mika Parsons. Como eu já falei pra vocês, eu acredito que ele seja o melhor uh, talento defensivo desse draft e encaixar perfeitamente no nosso time. Ele é linebacker para 3 downs e para 10 anos de franquia. Essa seria a minha escolha hoje, apesar de eu adorar o Jok. E das nossas conversas terem sido muito boas até agora, eu eu escolho Parsons sobre Red Flags. Eu eu deixo para vocês, mas eu posso te garantir que eu acredito que nosso os nossos coaches estão preparados para treinar ele e para ajudar ele se ele tiver algum problema.
2: É, então essa minha preocupação em relação ao Parsons é, é uma coisa que me faz gostar um pouco mais do Jock, Felipe. Queria ouvir de você, cara, o que, que você acha dessa escolha? A gente escolhe o Parsons, não escolhe o Jock, o que, que você pensa sobre?
0: Apesar de gostar muito do Jock, uh, Parsons de fato é um talento geracional, não tem o que se discutir. Eu imagino que os nossos é, coaches têm capacidade para lidar com isso.
2: Bom, eu vou confiar no meu front office então. Vai ser o Mika Parsons, pode mandar a escolha. Bom pessoal, é... fizemos uma boa primeira escolha, todo mundo está muito feliz, mas ainda tem muita coisa para rolar pela frente. Felipe, que posição que a gente está agora?
0: É, a PIC 57 está no relógio e nós temos a 59. Marvin, que opções temos para 59?
1: sobraram, e do, o que a gente imagina para pegar na 59, mais um talento defensivo uh, a gente tem algumas opções as minhas preferidas são o Ascent Samuel Jr, cornerback super talentoso e além de ser muito bom atleticamente, ele traz uh, um, um instinto de playmaker que ele pode, Hawk. a bola vem, ele ele pode se antecipar e fazer uma uma interceptação traz uh, agilidade nas pernas para as áreas curtas e ele ele é um cara que ajudaria muito no outro lado do ward junto com Troy Hill então uh, ele não é um cara muito alto a gente tem esse um certo problema uh, nisso né ele é um cara 5 10 e, e para trazer um outro Nome que estaria junto com ele e que poderia uh, não ter esse problema de altura e vai de vocês é o Efeto Melifou. Ele vem de Syracuse também tem uh, ball skills e, e um instinto de, de cobertura muito bom. Uh, não é tão atlético quanto o Ascent Samuel, mas ele é 6 né? então Daria uma altura a mais nas, nas, nos nossos extremos, né? tendo em vista que o Troy Hill e o Ward são, não são muito altos. Então isso é, são coisas de se levar em conta. Eu acredito que o Ascent Samuel é um talento maior, mas eu gostaria de trazer isso para vocês. Nós também temos o, o Aaron Robson, que que é uma opção, mas não, não, é um, não seria com os que estão sobrando um jogador que, que eu escolheria, né, por questões de, de talento, eu não, eu não acho que, que ele... Mas está no nosso board, ele, ele é um ótimo, só que ele é sênior, já tem 23 anos, e isso, para o que a gente imagina, é uma red flag, né? Ele, ele é um bom cornerback, ele, ele tem bons braços, né um cara que mas ele além de ser voltado mais para o slot corner ele tem 23 anos eu acho que isso é uma uma boa red flag para a gente do que a gente imagina né nós ainda temos o, o Rony per perkins e o joseph As osai que aí são mais para os Zed rushers que são bons Zed rushers que eu, que eu senti que sobraram aí na nossa 59 né o, o Osai é um grande jogador e a gente já conversou bastante sobre ele. Uh, ele está saindo aí do, do college com, com um corpo bem pronto para para NFL e ele tem ferramentas que podem uh, se se transferir para a NFL, né? Mas é aquela coisa, é um talento a ser trabalhado, né? Uh, e temos o Rachar River, outro cara que tem 23 anos e tem muito talento no pass rush, é um cara que tem o, o frame pronto para a NFL também, mas foi produtivo no college, mas ele tem algumas questões no, no jogo dele que eu senti que quem sabe vai sofrer um pouco mais para jogar contra jogadores de, de primeiro nível
2: bom Marvin. muito obrigado é, mas eu, eu gosto bastante do, do Azante, eu acho que ele poderia ser uma peça muito interessante para a nossa defesa é, Felipe, o que, que você tem aí de, de, dentro do, do que o Marvin trouxe para a gente, qual, qual que é a sua opinião?
0: apesar do Azante ser um ótimo playmaker, ainda há preocupação da, nossa, da altura da nossa secundária, o Azante ainda é muito baixo e não apresenta é, boas métricas com respeito à performance física não temos outras opções aí, não, Marvin.
1: É, eu eu realmente acredito que a outra opção é o Ifeato. Ele, a gente não perde tanto uh, na questão do Assante. Acho que o Assante só é um cara mais pronto e, mas o, o Ifeato ele tem uns, um, um upside muito grande. Ele tem, ele pode se ele traduzir o o, o que ele promete. Pro o profissional, ele pode se tornar um grande corner na liga. A gente sabe que ele só tem 21 anos, mas ele já demonstrou ball skills e instinto de cobertura muito grandes, né? Então eu acredito que ele é, ele é o 6'3 dele, a altura maior dele vai, vai ajudar realmente. E eu, eu entendo, eu já trouxe essa opção porque eu entendo que para nossa secundária uh, vai fazer muita diferença então um cara super físico super atlético eu eu acho que é uma boa opção também assim como o Asante. é
2: essa opção esse esse ponto que você trouxe em relação à altura na secundária é um problema que o Coach Steff já passou para gente né ou a gente sofreu muito do, é, com alvos maiores é, o adversários mais altos que os nossos é, defensive backs então eu acho que trazer um cara mais alto é, para reforçar essa secundária pode ser uma boa opção, e o Ifeato ele tem resultados bons também no Pro Day né? eu acho que é esse ponto mesmo que você apontou, talvez ele não esteja tão pronto quanto o Azante mas nada que o nosso Conte Steff não possa trabalhar ele durante a temporada eu acho que é uma boa
1: opção aqui o que, que você acha? Vamos fechar o Ifeato? Eu tô bem confortável com a escolha, eu, eu acredito que nos traz uma grande possibilidade de um corner para longo tempo no futuro já podendo contribuir de cara só precisa ser um pouquinho mais trabalhado e se o coach Steph pediu um cornerback um pouco mais alto, eu acredito eu entendo a, a necessidade
2: é eu, minha única preocupação de pegar o Efeato agora na 59 é que tá um pouco cedo talvez, mas pelo que a gente tem de informação aqui é muito difícil ele ficar disponível pra gente na 89 ainda eu acho que por mais que o pessoal e toda a mídia taxa tá, que vai ser um Reach. Eu acho que é uma boa opção aqui pra gente na 59. Felipe, pode mandar a escolha então. The Cleveland Browns select. Pessoal, mais uma boa escolha agora no segundo round. Apesar de muitos considerarem que foi um Reach, pra gente tem. É uma boa necessidade que foi preenchida. Felipe, qual que é
0: a escolha que tá no, no relógio? Bom, a gente. Está com a 85 sendo escolhida e nós temos a 89, né? Quais são as opções aí, Mavi?
1: Então, uh, para 89 nós temos o Amorha Brown. A gente já conversou que a partir do terceiro round a gente podia começar a olhar para wide receivers. E ele pode preencher um, um, um gap de wide receivers que a gente pode ser que não precise esse ano, mas o ano que vem mas já poderia deixar ele no elenco, e é um bom nome no terceiro round. Nós temos o Quincy Roche, uh, Edge de Miami, uh, acho que falta um pouco da agressividade que a gente gostaria, mas é um bom nome. Temos o Tommy Togai de USC, um ótimo uh, Inside DL, que seria um bom valor nessa pick. Uh, temos o Adarius Washington. Safety, sei que a gente já está com um bloco de safety bem completo, né? Com a adição do Joe Johnson e a recuperação né, do Grand Elpit, mas uh, eu acho que ele, que ele pode uh, influenciar bastante aí, quem sabe, se a gente não renovar com o, com o Redwine, não manter o Redwine ou não renovar com o Ronnie Harrison pelo preço que a gente gostaria. E por fim nós temos o Jeito Fell também, um ótimo inside defensive lineman que pode agregar bastante e, e ele e o Tommy Togai estão Tom, bem disputados aí pra quem a gente poderia pegar nessa, nessa pique 89.
2: Olha, apesar do, do, da, de tudo que você falou aí do Tufel e tudo mais, pensando em preencher essa vaga que a gente ainda precisa colocar no interior da linha, eu acho que o Togai pode ser uma boa, a gente referiu, é, recebeu boas informações aí do, do Togai, eu acho que ele pode, é, mesmo não tendo tido tantos jogos aí por causa do Covid, acho que ele vai conseguir transferir
1: bastante do talento dele para o NFL. O que você acha, Marvão? Uh, o, o Togai ele é um cara que protege bem contra a corrida e ajudaria bastante no interior da linha nessa questão, né? Com a perda do Richardson, a gente ainda consegue uh, ter mais um cara que ajudaria. E ele ainda ele tem violência nos braços, ele pode atacar algum, alguns gaps e conseguir alguns sex, mas a gente sabe que uh, isso precisa ser trabalhado nele. Só que ele é um, um, um cara muito bom e a gente recebeu essas informações de Ohio State boas. Ele ficou três anos lá, então eles conhecem bem, né? Ele é um bucai de coração. Então a gente, eu, eu acredito que eu estaria bem confortável com ele e ainda mais ele é um bom valor na, na 89 né? a gente tinha ele ainda saindo um pouco mais cedo e, e ele sobrando na 89 é, é realmente um bom valor é um cara que daria um peso e, e poderia com, com trabalhar se tornar disruptivo ali dentro da, da, da nossa ideia
2: bom, então eu acho que pode a gente pode fechar nessa escolha mesmo né? tem mais alguma coisa para adicionar aí, pessoal?
1: não, eu tô bem confortável com o Tommy Togai então é isso, Felipão. Com
2: a escolha número 89, a gente escolhe o Togai. Pode mandar lá. Ok, estou enviando para os comentários. The Cleveland Browns Select. Bom, pessoal. Na última escolha, a gente pegou o Togai com 89. E agora, na 132, a gente precisa tomar a melhor decisão aí. O que, que você tem de melhor disponível aí no no seu board. Marlin. Para
1: 132 nós temos uma questão, porque o melhor jogador disponível é um wide receiver, Wilmir Smith Marset. Ele combina muito com o que a gente esperava de wide receivers uh, para o draft e também na offseason nós tentamos dar uma olhada no Kurt Samuel e ele estava bem acima do nosso preço, mas ele seria um, um uma peça que encaixaria muito bem no esquema do nosso treinador. E o Wilmir Smith Marset, ele pode realmente emular isso no nosso no nosso jogo né ele muito bom um adversário muito rápido versátil ele pode ajudar também no nosso time de jogadores especiais né então eu acho que ele era ele é uma opção com seguindo a nossa linha de assassino muito potencial jovem e que pode contribuir uh, desde agora então eu acho que é a melhor escolha. Para 132. É o melhor jogador disponível no nosso board. Mas se você quiser outras opções. Devido à posição.
2: É, eu acho que se a gente for avaliar nosso grupo de receivers. A gente tem boas peças. Mas é bom sempre pensar a longo prazo. A gente tem aí uma situação com o Beckham. De não saber exatamente o que faremos com ele no ano que vem. E é sempre importante ter boas opções também. Para conseguir complementar o um elenco. Eu acho que pode ser uma boa ideia. E é claro, sempre bom pensar que agregar talento nunca é demais, né? Então acho que a gente pode fechar no Smith Mar 7. Felipão, você manda pra gente aquela pique para os comissários? Estou
0: enviando aqui agora.
2: The Cleveland Browns select! Bom pessoal, fechamos o dia com as outras duas escolhas que estavam faltando pra gente né? a gente escolheu na 169 o Tree Brown de Oklahoma e também o Chris Humph na 257 é, eu acho que o nosso dia termina de uma forma muito positiva a gente conseguiu fechar todas as nits que a gente tinha com boas peças e além de tudo, claro, agregar muito talento ao nosso roster queria saber de vocês o que vocês acharam do nosso grande dia, mas antes disso, Felipão resume pra gente aí as picks que a gente fez
0: então vamos lá na, trocando com a Arizona na pick 16 escolhemos o lineback Parsons do de Penn State com a pick 59 e Feato, de Syracuse, um cornerback na 89, o IDL Togai, de Ohio State. Na 132, Smith Massett, de Iowa, o wide receiver. Na 169, Trey Brown, cornerback de Oklahoma. E na 257, Chris Humphrey, segundo, de Duke.
2: Bom, Marvão, o que, que você achou? aí? Gostou das escolhas que a gente
1: fez? Eu estou muito feliz e acredito que... Com essas escolhas a gente tem diversas opções, vai melhorar muito o nível da nossa defesa e também trazer, como disse Andrew Barry, nós não estamos pensando em, em draftar para preencher as lacunas do roster. A gente está pensando em draftar bons jogadores para o Cleveland Browns, para o futuro do Cleveland Browns. Então, a gente seguiu o, o que as, as guidelines do... Do Browns, tentou pegar jogadores jovens, versáteis, com um bom perfil atlético e eu acredito que a gente teve sucesso.
2: E aí, Dog Pod, tudo bem com vocês? É, espero que vocês tenham gostado aí do, da simulação que a gente fez aqui. A gente pensou em fazer um, trazer uma ideia diferente para vocês, é, dentro de tudo que a gente já fez nos últimos drafts. E a gente, como o Marvin falou anteriormente, né, a ideia aqui foi, é, claro, misturar um pouco do, do que a gente gostaria que fosse selecionado, mas também tentar preencher algumas nits, não só do elenco é, que o elenco tem nesse ano, né? mas também pensar um pouco futuro, pensar um pouco, de alguma forma, como o Barry tem dito nas suas entrevistas. Né? E eu queria agradecer a presença dos nossos ilustres convidados é, que nos ajudaram aqui, né? o Felipe, que está participando com a gente pela primeira vez, e o meu co-host, queridíssimo Marvin, que está sempre aqui comigo, participando E nos ajudando a falar sempre de Browns. Felipão, o que, que você achou aí dessa primeira vez participando? Dá um salve pra galera aí Já deixa as suas considerações finais
0: Salve galera Então, aqui para quem não conhece Mas sou o Felipe, né? E tenho feito as edições dos podcasts aí nos últimos, sei lá Três, quatro, cinco episódios E é um prazer estar aqui com essa galera que conhece bastante do, do jogo é uma honra aqui. Na verdade, fiz aí umas participações modestas, né? Mas vamos lá. Sei que isso aí foi uma, uma novidade. E na verdade, esse pepino aí da de, de edição desse podcast vai ficar com o Weber, Weber mesmo. <risos> Mas isso aí, é um prazer estar aí com vocês e poder participar de, do podcast do time que a gente ama aqui, que é o Browns.
2: E você, meu querido Marvin? Muito obrigado por ter participado com a gente. Mais um episódio, um episódio especial dessa vez, com uma encenação toda, toda uma produção aí. Mas é muito bom estar de volta. E já deixa aí suas considerações finais também para o pessoal.
1: Primeiramente, parabenizar aí tu e o Felipe pelo grande trabalho. e Nossa, é muito bom estar junto com vocês no podcast. Dizer que eu estou muito empolgado para essa season. A gente vai trazer bastante coisa nova. Agradecer todo mundo que ajudou aí na, nas, nas contribuições que a gente pediu e dizer que a gente está aberto se alguém quiser ajudar. Dizer que é muito importante o feedback de vocês sobre o que a gente fez aqui, porque a gente tentou inovar, tentou trazer o melhor conteúdo para vocês e tentou trazer de verdade, sabe, uma obra bem feita, daquilo que a gente imaginava, não só o mock draft não só falando o que todo mundo já falou sobre os prospectos mas tentando dar uma, uma noção para vocês do que, que é o War Room de como funcionam as coisas e tentando criar um conteúdo que seja uh, bem sabe, um conteúdo de qualidade para vocês e que seja entretenimento para vocês espero que vocês gostem do resultado e é isso, muito obrigado e a Dalg pode, espero que ela fique feliz com o resultado
2: é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado é, é, que vocês tenham gostado do episódio que a gente preparou para vocês é, o draft está chegando aí e a gente tem pelo menos 4, 5 dias aí de pura é, emoção um pouquinho de, daquele sentimento do que a temporada tá chegando de novo né e depois disso, com certeza, muitos episódios virão aqui para a gente trazer as análises do que foi feito pelo Browse no, no, no draft de Cleveland. Né? Vale sempre importante lembrar, a gente falou aí durante o episódio, mas sempre importante lembrar que o draft esse ano é em casa, é em Cleveland. Então, é, podem contar aqui com o BR para que a gente consiga fazer essa, essa cobertura continuem acompanhando as nossas redes sociais, lá no arroba.dawpod.br, no Instagram, no Facebook e no Twitter, e também lá no Clea Browns Brasil, no Twitter, que é o, a conta do Marvin, que sempre está trazendo conteúdo para vocês também, tá certo? No mais, a gente agradece a sua audiência, e continuem acompanhando as páginas para que é, você fique por dentro dos próximos episódios, tá certo? Um abraço para vocês e até o próximo. Here we go, here we go, Brownies. Tchau, tchau.